0: Bienvenue au podcast Passport, enregistré par le Comité sur le droit de l'immigration de Lucam. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Fatna Chater, représentante de l'organisme à but non lucratif Soi, qui a pour mission de faciliter l'intégration sur le marché du travail des individus issus de l'immigration en fonction des besoins du marché. Bonne écoute! Mon nom c'est Fatna Chater, je suis directrice du SOAT. Euh, donc, euh, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, surtout des ressources humaines et de l'immigration. Donc, euh, quand je dis l'immigration, moi-même, je suis une personne immigrante et euh, j'ai travaillé dans 11 pays différents. Donc, euh, le Québec, pour moi, c'est ma dernière destination, je pense. <rire> Mon approche, euh, c'est mettre la théorie universitaire au bénéfice des pratiques des milieux. En gros, qu'est-ce que le SOIT Le SOIT, S-O-I-T, donc euh, Service d'orientation et d'intégration des personnes immigrantes au travail, il existe depuis 36 ans. Euh, donc, euh, il a été créé pour répondre à un besoin euh, criant à l'époque. Donc, euh, euh, M. Pierre Touré, quand il est arrivé à la Capitale-Nationale, il a trouvé que euh, euh, les services en employabilité pour les personnes hautement qualifiées euh, n'existait presque pas. Euh, comme vous le savez, en immigration, euh, le Québec, euh, il fait la sélection des personnes immigrantes avant qu'elles soient sur le sol euh, québécois. Euh, mais si vous regardez la grille de sélection, euh, vous aurez plus de points si vous avez un niveau supérieur. Donc, euh, la majorité des personnes, je dirais la majorité même, 80 des personnes qui arrivent au Québec, c'est des hautement qualifiés. Donc, c'est comme ça que M. Pierre Touré a fait partir. Il n'était pas tout seul, ils étaient trois, je ne me rappelle pas des, des de, deux autres, mais euh, leur euh, idée, c'était euh, comment aider des personnes dans leur recherche d'emploi et dans leur domaine d'expertise. Donc Jusqu'à aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui se sont relayées euh, au SWAT euh, ont continué dans la même voie. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment nous, c'est apporter soutien aux personnes qui cherchent euh, du travail ici euh, à Québec. Est-ce que vous euh, trouvez que les missions de votre organisation a évolué depuis les 30 dernières années de sa création Déjà, la mission du SWAT, c'est accompagner les individus et les entreprises afin de concrétiser une vraie intégration socio-économique ou socio-communautaire. Donc, pour nous, la réussite professionnelle des personnes immigrantes, c'est répondre aux besoins de la main-d'œuvre des entreprises, mais pas que ça. Aussi, euh, que la personne immigrante trouve l'emploi dans son domaine d'expertise. C'est sûr que, euh, est-ce que la mission a évolué ou pas, c'est sûr qu'on euh, s'adapte euh, au marché du travail qui est très changeant. D'ailleurs, euh, la pandémie, elle nous a fait rappeler à l'ordre pour dire euh, il faut s'adapter, il faut innover. Euh, ce qui est très connu au Québec, c'est cette pénurie de main-d'œuvre, ou euh, beaucoup qui préfèrent l'appeler rareté de main-d'œuvre, euh, mais euh, plus criant, euh, si vous voulez, dans les régions éloignées. C'est pas la même chose quand on est dans la grande région de, de Montréal ou même ici à la capitale nationale, mais euh, quand vous vous éloignez un peu, il y a même des régions qui vont fermer. Quand je dis des régions qui vont fermer, c'est-à-dire que l'école elle ferme. Euh, pourquoi Parce que euh, on n'a pas d'hôpital. Euh, on n'a pas de. de, de ben, quand on n'a pas l'école, on n'a pas l'hôpital. Ben je vais pas m'installer parce que les, les jeunes familles. Ils vont s'installer dans une région où il y a l'accessibilité aux services essentiels pour les familles. Donc, euh, on parle de 1,4 million d'emplois vacants avant la pandémie. Ce n'est pas rien. D'ici 2026, 2026, c'est pour bientôt. Donc, on y est. Malheureusement, les régions, ils ont de la misère à faire de l'attraction. Donc, notre mission, elle reste, euh, si vous voulez, à aider encore euh, mais c'est la façon de mettre la mission euh, sur place qui peut euh, être à évoluer et à changer. Donc, C'est-à-dire comment le SWAT doit, et euh, il a déjà fait ça, à innover pour répondre au marché du travail actuel. Nous, euh, depuis deux ans et demi maintenant, on a instauré au SWAT ce qu'on appelle le guichet unique. Ah, donc, le guichet unique, ça veut dire que j'ai une personne au SWAT euh, qui, qui est la porte d'entrée. Et donc, elle fait une définition de besoin de ces personnes. Alors Et ensuite, il, et, et cette personne va l'acheminer à un de nos programmes. Donc, on en a plusieurs. Donc, des fois, cette personne rentre au SWAT et elle va ressortir. Pourquoi Parce que la personne qui est au guichet unique, elle va dire, elle n'a besoin pas de nos services. Finalement, elle a besoin d'un autre service de chez un partenaire. Et donc, on va l'envoyer. Donc, nous, notre vision en soi, c'est vers les besoins de la clientèle. Ce n'est pas vers les besoins des programmes. Vous savez, malheureusement, dans notre milieu communautaire, les gens ils arrivent et on essaie de le mettre dans des programmes. Nous, on, on est sortis de là, on a dit non, on ne va pas le faire de cette manière, ce n'est pas parce que j'ai un programme que je vais mettre les personnes, mais on va aller vers les besoins. C'est quoi son plan d'action personnalisé Donc, on va tracer un plan d'action. Donc, imaginons. Une personne qui arrive comme ingénieur, je vais dire n'importe quoi, ingénieur industriel, peut-être qu'il a besoin d'être admis à l'ordre des ingénieurs. Donc, je sais qu'il a déjà débuté ses démarches. En général, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà débuté les démarches. Des fois, ils sont en début de démarche, des fois c'est à la fin de, de ces démarches. Donc, nous on pose la question. Euh, il va dire, ben, il me reste deux cours ou un examen, donc d'ici six mois. Donc, nous on le note. En attendant. Il faut qu'il trouve le travail. Vous savez, il doit manger, il doit payer son loyer, il a des factures, il y a le parascolaire et compagnie. Donc, euh, euh, voilà, il a besoin de travailler. Non, on dit, c'est quoi ton plan B en attendant que tu sois ingénieur Parce que même des employeurs, ils sont très conscients. C'est pour ça que nous, on, on, on travaille avec beaucoup d'employeurs québécois qui vont dire, il n'est pas encore à l'ordre, je, je peux le prendre. Et donc, ils peuvent être déjà, hier, ma collègue qui nous écrit, « Belle réussite, mon candidat, il a trouvé comme ingénieur, il n'est pas encore à l'ordre des ingénieurs. » Donc, tout le monde qui a posé la question, c'est dans quel domaine et tout ça, parce que nous, cette information, elle est pertinente pour dire aux gens, même si vous n'êtes pas encore à l'ordre, vous pouvez quand même trouver du travail dans votre domaine. Donc, vous voyez, donc nous, on va aller vraiment vers le besoin de la personne pour le guider vers un programme. Donc, des fois, la personne, elle a juste besoin d'un mentor. Donc, on va appeler le mentor ou on va lui écrire, voici un, un nouveau candidat, c'est quoi vos disponibilités On va les mettre en lien et nous, on continue le suivi. Des fois, il est très éloigné du marché du travail. Vous savez, éloigné du marché du travail, ce n'est pas facile. On peut parler parfaitement la langue française. On peut, euh, dans, en, en apparence, ne pas avoir un écart culturel. Mais que nous, quand on parle avec la personne, on sait à l'avance. Il va tout de suite euh, trouver du travail, mais il ne va pas le garder. Ça ne sert à rien. Il va juste se brûler parce que s'il y a juste deux, trois euh, employeurs dans son domaine, dans la capitale nationale, il va passer par les trois et finalement, ben, ils ne vont jamais le reprendre. C'est pour ça que nous, on préfère qu'il reste. On va travailler sur l'écart culturel au milieu du travail. Euh, alors, je vais vous donner juste un petit exemple pour vous permettre de comprendre c'est quoi l'écart culturel au milieu du travail, ce n'est pas parce que la personne n'est pas habillée comme moi qu'il y a l'écart culturel, ce n'est pas parce que la personne n'a pas la même couleur ou elle a un accent qu'il y a l'écart culturel. Ce n'est pas ça. L'écart culturel, c'est l'approche euh, à la notion du temps, à la notion de la hiérarchie. Donc, et nous, on a notre manière à travailler avec le, le candidat pour voir si lui il va être heureux dans son travail, il va le maintenir. Et quand on sait, non, ça ne va pas marcher, ben là, on va le garder chez nous. Pour travailler, on va lui dire, écoute, ça, ça, ça a travaillé, on fait avec lui euh, un, ce qu'on appelle un cheminement de, de service et nous, on va aller vers un cheminement de carrière. Ça veut dire quoi? Alors, écoute, tu peux prendre un emploi un peu inférieur, mais on va continuer avec toi le travail jusqu'à ce que tu vas avoir un travail exactement de ce que tu veux, mais c'est une obligation de passer un peu plus bas parce qu'il y a ça qui manque et ça qui manque. Donc, nous, on est parti avec ça. Je ne vais pas vous parler de programme. Je vais le mettre dans un programme ou dans le groupe ou l'individuel. C'est vraiment suivant le besoin. C'est vraiment du cas par cas, en fait, besoin du par besoin. cas par cas, exactement ça, c'est du cas par cas. Pourquoi est-il important de travailler aussi avec les entreprises, selon vous? Et euh, Travailler avec les entreprises pour euh, le, le SWAT, c'est primordial. Euh, même avec euh, les entités gouvernementales, quand ils euh, viennent pour euh, nous consulter, j'ai dit, écoutez, vous mettez de l'argent dans les centres communautaires pour travailler avec les personnes immigrantes, mais vous n'outillez pas nos entreprises québécoises pour justement intégrer ces personnes, faciliter leur la tâche Je vais vous dire, euh, par exemple, pour moi, la, la clé de la réussite de l'immigration, il y a juste deux choses. Chez la personne immigrante, c'est l'acquisition de la langue, Là où vous allez, par exemple, vous allez dire, euh, euh, moi, euh, Mathilde, je vais aller euh, travailler en Espagne. Je vais vous dire, ben, écoute, prépare-toi pour la langue parce que sinon, tu vas pas intégrer la société. Parce qu'en intégrant la société, c'est la clé de la réussite de l'immigration. Deuxièmement, Mathilde, tu vas me dire, ben, écoute, moi, je veux travailler dans le domaine du journalisme, par exemple. Ben, si tu y vas et tu vas dans un restaurant à travailler euh, 40 heures semaine, je ne pense pas. La première année, peut-être que ça va, parce que c'est l'euphorie, tu découvres un pays, mais ensuite, c'est un an. C'est pas toi, c'est pas ce que tu veux faire, euh, c'est pas ça. Et donc, pour nous, il y a deux choses. Il faut qu'il y ait l'acquisition de la langue. Et deuxième chose, euh, l'emploi dans le domaine d'expertise. Ça, c'est la clé de la réussite d'une immigration. Mais à ça, il faut trouver un employeur, un employeur qui va m'accepter avec ma diversité. C'est-à-dire, je suis noire, j'ai un accent latino, peut-être que j'ai un voile, peut-être que euh, je vais avoir des, des, des demandes qui sont un petit peu différentes d'une personne native. Donc, il faut sensibiliser nos employeurs à cette diversité mieux que ça. Le travail avec les employeurs, nous, on le fait à, à, en amont. C'est-à-dire que comment lire un CV qui vient de l'externe Parce que tous les immigrants ne passent pas obligatoirement par des centres d'employabilité. Donc, vous allez voir le CV, il y a encore la photo, célibataire ou marié, trois enfants, mais il n'y a rien sur ce qu'il fait. Il va mettre juste le titre et dans sa tête, c'est comme son pays d'origine, ben l'employeur, il va comprendre. Donc, moi, quand ils disent les employeurs québécois, ce sont des racistes, moi, je dis, euh, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il faut aller euh, un peu dans les autres pays pour voir ça veut dire quoi euh, être raciste. Les employeurs québécois, il y a beaucoup de méconnaissance. Ça veut dire quoi la méconnaissance? C'est-à-dire que je ne connais pas et quand je ne connais pas, je refuse. Je vais le mettre de côté parce que je ne connais pas, je ne comprends pas. Et donc, pour permettre à un employeur québécois de comprendre, il faut lui donner aussi les outils. Comme nous, on donne les outils à une personne immigrante pour dire le marché du travail, l'entrevue d'embauche, tu dois répondre ça et ça et ça. Ben, les ressources humaines des employeurs, des, 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 des sociétés, il faut qu'on les... Aide à comprendre euh, c'est quoi les leurs culturels euh, dans la recherche d'emploi chez une personne immigrante. Donc, c'est pour ça que nous, euh, on considère qu'on est des Le, le soit c'est un facilitateur d'intégration en emploi de ces personnes et euh, euh, c'est un acteur pour l'inclusion de ces personnes en travaillant avec l'entreprise. Parce que ça ne sert à rien de dire à, à, à mon candidat, fais attention à ça, fais attention à ça. Oui, il va faire attention, mais son employeur, il peut ne pas faire attention. Je vais donner juste un exemple. Dans les normes de travail d'un pays à l'autre, c'est différent. Ici, tu es en retard si tu commences ton cours ou ton, ton travail à 8h, h 5 tu es en retard. Par exemple, les normes de travail en Belgique, en France, au Maroc, en Espagne et tout ça, tu peux tu as le droit de plus ou moins dix minutes pour commencer ton, ton travail. C'est-à-dire, plus ou moins... Euh, moi, je vous parle, il y a quelques années, je ne sais pas si ça a changé, mais quand je travaillais, moi, dans ces pays-là, j'avais plus ou moins, c'est-à-dire 8h10, c'est correct. Imaginez, quelqu'un qui est baigné dans une culture d'entreprise comme ça, il arrive, ben, 8 il doit commencer à 8h, mais il arrive à 8h10. Je parle des, des, des emplois de bureau. Des emplois de bureau, on a cette flexibilité. Mais quand il est à l'usine, pour les autres, 8 heures, c'est 8 heures. Donc, vous voyez, on a réglé, on, parce que nous, on fait beaucoup de médiation, on a réglé beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est pour ça l'écart culturel tout à l'heure, quand je vous ai parlé, c'est l'écart que j'ai par rapport aux normes de travail de mon pays et les normes de travail de, du Pays-Bas. Tout à l'heure, on a parlé que le principal défi de l'immigration et de l'intégration au Québec n'est pas juste un enjeu de nombre. On va aller chercher 3 000, on va aller chercher 30 mille, 40 mille, ce pas ça. Mais c'est l'adaptation des services. C'est l'adaptation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, votre question, elle est très intelligente. Aujourd'hui, dans les milieux communautaires, est-ce qu'on a une adaptation de nos services et de nos institutions pour accueillir les personnes immigrantes. Donc, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, le Québec, il peine à intégrer convenablement euh, les nouveaux arrivants euh, parce qu'il y a beaucoup de services. C'est pas le manque de services, mais ils sont concentrés sur des, euh, ils sont concentrés. On a des services très concentrés, mais d'autres qui 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 ne sont pas là ou qui ne sont pas adaptés. En même temps, il y a une fragmentation de services, c'est-à-dire on est plusieurs à faire la même chose. Et on se parle pas entre nous pour développer ce, ce genre de, de service. Donc euh, déjà ça de base. Alors c'est quoi les enjeux qu'une personne immigrante, quand elle arrive chez nous ici au Québec, à faire face Vous l'avez bien mentionné tout à l'heure. Euh, déjà euh, le défi euh, à intégrer les ordres professionnels, je vais le mettre de côté. Mais avant, en amont, moi je vais vous revenir au défi que le Québec a qui est lié à la base au système d'immigration. Ça veut dire quoi le système d'immigration C'est-à-dire quand je vais sélectionner les personnes immigrantes, déjà hors sol, est-ce que je fais bien ma sélection Et donc, est-ce que les critères sur lesquels je fais ma sélection, ils sont toujours valables Parce que ces critères-là, euh, c'est été révisé, si ma mémoire est bonne en 2017-2018, mais le marché, il a encore changé. Est-ce que c'est suffisant euh, Est-ce qu'on a euh, un peu consulté les entreprises québécoises Est-ce qu'on a consulté les gens qui, qui, qui sont acteurs aussi en immigration du Québec, notamment le centre communautaire Donc déjà, il y a ce défi-là. Et donc, euh, pour vous permettre aussi de comprendre, j'avais euh, un candidat qui, euh, qui est algérien qui est arrivé euh, très fâché, frustré par sa le Québec il m'a choisi, je suis ingénieur et aujourd'hui il me demande de faire ci, de me faire ça et je trouve pas et ça fait une éternité que je travaille n'importe quoi donc c'est le Québec qui m'a choisi par rapport à mon diplôme vous voyez ça c'est dans la tête de toutes les personnes hautement qualifiées ensuite là il va avoir cette frustration une fois qu'il est sur place c'est à lui de faire tous les efforts pour trouver du travail alors pour le service aux entreprises nous avons euh, aussi des programmes différents. Donc, on a le recrutement, on peut faire le placement dans les entreprises, ils vont nous appeler pour dire j'ai besoin de soudeurs, même si les soudeurs euh, c'est euh, une rareté au Québec. Donc, on va voir dans les, les gens qui étaient formés euh, hors Québec, est-ce que ce sont des soudeurs, est-ce qu'ils ont quand même toutes les certifications. On va les placer, euh, on va faire de l'intégration puisque nous, on fait les suivis post-emploi, c'est-à-dire, euh, je vais dire n'importe quoi, euh, euh, on va placer euh, M. Mamadou, donc on va faire le suivi post-emploi, comment ça se passe, dans ton travail et tout ça. Des fois, on détecte qu'il y a des malentendus culturels, on peut faire aussi la médiation. Euh, donc, nous, on renforce le maintien en emploi parce que, autant qu'au Québec, c'est facile de trouver un travail pour une personne migrante, autant que c'est très difficile pour le maintenir. Donc, nous, on travaille beaucoup sur le maintien en emploi. Et, le volet le plus important, c'est la formation de la gestion de la diversité. Euh, donc, c'est quoi Ce sont des sessions de formation euh, de sept heures. Euh, donc, on est avec une entreprise pour les sensibiliser. C'est quoi les différences culturelles À quoi faire attention quand on recrute une personne ici de l'immigration Le maintien en emploi euh, aussi qui est un grand défi parce que c'est toute la différence culturelle dans nos entreprises. Je ne vous parle pas des grandes villes qui ont l'habitude d'accueillir les personnes immigrantes, mais moi, je vous parle vraiment euh, des, des régions. Euh, donc, la difficulté à obtenir une expérience de travail ici. Est-ce que tu as l'expérience québécoise Non. Mais si tu ne me, si me prends pas, ben, je n'aurai jamais cette expérience. La difficulté au Québec, je, je précise et je le souligne, au Québec, on a cette difficulté de la compétence linguistique, c'est-à-dire que l'employeur, il veut une personne immigrante, il n'a pas de problème, il a de l'ouverture à l'immigration, mais il veut une personne qui maîtrise la langue française à 100%, qui maîtrise, qui a toutes les compétences, c'est-à-dire que ça reste quand même, c'est pour ça que je vous ai dit, ils mettent la barre très haute et donc ça ne va pas. Donc, il y a l'adaptation culturelle. Il y a aussi quelque chose qui appartient à l'immigrant. L'immigrant aussi, il a de l'adaptation à faire. Il doit aussi être ouvert au pays d'accueil. Il doit faire aussi un, un compromis. Je suis dans un nouveau pays. Je ne vais pas trouver tout ce que j'ai laissé derrière moi. Donc, parmi euh, aussi juste la perte de, de repères, la perte de réseau de, de famille, le réseau d'amis, euh, la perte de… Vous savez, quand on arrive, il y a beaucoup d'anonymat. Personne ne nous connaît, on ne connaît personne, ça c'est très euh, difficile. Et euh, la perte des fois des systèmes euh, de famille et de culture, par exemple, euh, dans son pays d'origine, à date X, il y a la fête de je ne sais pas quoi, ici il n'y en a pas. Et donc là, avec la pandémie, tout le monde qui a rendu, même les Québécois de souche, même euh, à l'échelle mondiale, en fait tout par euh, Internet c'est-à-dire en ligne, virtuellement. Les personnes immigrantes, ça fait plusieurs années qu'ils font ça virtuellement. Pour la suite de cette entrevue, ne manquez pas le prochain épisode de Passport, où nous traiterons des difficultés occasionnées par la pandémie et des défis pour l'avenir de cet organisme.